Petőfi Sándor azt mondta, hogy szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. És hát miért ne kéne? Kinek nem kell szabadság és szerelem? Milyen nagy dolog azt kívánni, hogy szabadság és szerelem, e kettő kell nekem? Hisz mindenki erre vágyik a szíveméjén. Van egy gond evel a kívánsággal. Evel a kívánsággal az a probléma, hogy hogyha az ember nem a legfontosabbat kéri, akkor azt, amit, ami kevésbé fontos, abban nem fogja örömét lelni. Én, hogyha szabadságot kérek a Jóistentől, és nem a legfontosabbat, ami a szabadságnak az alapja, akkor én sosem leszek szabad. Csak szabadságra vágyó. A, szabad, a szabadságra vágyásomban fogok elpusztulni sajnos. Ez maga pokol egyébként. Egyik verziója persze, sok verziója van a pokolnak. Egyik verziója az, hogy úgy halok meg, hogy a szabadságra vágyok, de nem értem el azt. Szabadság, szerelem, neked kell nekem, mondja Petőfi Sándor. És, és ezzel ugye hát csapdába is csalta magát. Azt mondják, hogy a harctéren halt meg valahol, ugye, a szabadságért. Nem tudta, hogy a, a, a szabadságért nem kell harcolni. A szabadság ajándék. Mindenki számára, aki a legeslegfontosabbat választja, a szabadság ajándék. Igazság, szerelem, e kettő kell nekem. Mondta volna Petőfi Sándor, ha tudta volna, hogy nincs szabadság, igazság nélkül. Ez picit olyan, amikor az ember azt mondja, hogy hogy szeretne magának egy házat, és azon gondolkodik, hogy a háznak milyen teteje lesz. Piros tetőt szeretnék, piros cserepeket. De a fundamentumon nem gondolkodik, az alapon nem gondolkodik. Ezért ugye, mivel az nem annyira lényeges számára, sokkal inkább a tetőzet, ugye a fedél, az, ami fontos, az, amire ő összpontosít, ezért a fundamentum olyan lesz, amilyen lesz. És hiába, hogy a ház elkészült és be van födve szép piros cseréppel, nem tud megállni a ház. Nincs, hogy megálljon a ház. Mert annak nincsen fundamentuma. Nem volt fontos, nem volt fontos, hogy az alapokat, az alapra hangsúlyt fektessen a gazda. És ezért ugye a szép piros cserepek lehullanak, összeomlik a ház elő vagy utóbb. Igazság és szerelem kettő kell nekem. És ez teljesen kerek így, így ebben a formában. Hogyha megvan a legfontosabb, megvan az igazság, akkor van szabadság, van szabadság a szerelemben is, a szerelemre is, a szeretetre is. Hogyha van igazság, nincs igazság, akkor az van, amit tapasztalunk, és amit tapasztaltunk hosszú időn keresztül. A férfi miért csalja meg a nőt? Egy darabig elég egy nő egy férfinak. De utána, utána meg nem elég. És keres egy másikat, egy szeretőt, egy titkos szeretőt. Hogyha a valóságban, a fizikai valóságban nem is, a fantáziájában megkeresi azt, és megcsalja. Gondolattal, gondolatban megtette. Fizikailag nem, de gondolatban már sokszor megtette. 
ugyanannyi, mint hogyha fizikailag is megtette volna. Sőt, ha fizikailag megtette volna, akkor, akkor talán még tisztességesebb volna a dolog, mert akkor, akkor nem leplezett. Nincsen semmi a felszín alatt, nincsen rejtegetés, és úgy tisztességesebb. Abból tudnak történni szembesülések, ha fizikailag az ember megteszi. Senki ne értsen félre, én senkit nem bátorítok arra, Isten ments. Valakit arra bátorít csak, hogy megcsalja a feleségét, vagy a férjét. Egyszerűen Isten kegyelméből kaptam nagyon fontos megértést. Azt próbálom megosztani ebben a videóban, hogy a férfi miért csalja meg a nőt. Ugye a férfi a donor, ő az adó. Az adó. A nő a befogadó. Ez biológiailag is ugye ránk van írva. Tehát ezt nem is tudnánk elrejteni, hogy ez így van. A nő a receptív, ugye, aki befogadja a magot, befogadja a, a férfinak a nemi szervét, és ugye azáltal a magot. A férfi a megtermékenyítő. A férfi a megtermékenyítő. Viszont a, a férfi egy idő után azt érzi, hogy, hogy több van neki, több van neki, mint amit egyetlen egy nő be tudna fogadni. Ezt érzi valahogy a férfi és kezd más nők után is keresgélni. Tudjuk jól, hogy aki ismeri az írást, tudjuk, hogy azt úgy hassa, hogy Salamonnak megadatott ez a lehetőség, hogy neki nem egy felesége volt, hanem talán 300 vagy 400 és 600 ágyasa. De Salamonnak annyi annyi mondjam azt magva volt, hogy az ezer nő nem tudta azt befogadni. Hát akkor mi a helyzet? Mi történik? Vagyis mi ez? Ez egy csapda, nem? Egyfajta csapda. De miből adódik ez a csapda? Abból, kedves agatók, hogy az Úristen, a mindenható Isten, ahogy az írás bizonságot tesz arról, ahogy Krisztus bizonságot tesz arról, Annyit ad a férfinak, amit ő el sem tud képzelni. Többet, mint gondolnánk. De a nőnek is. A nőnek is. Sokat ad. Sokat kínál. Amit kap egy egészséges férfi, aki Istenben van, az sokkal több, mint amit ezer feleség be tudna fogadni. Ezért a férfi automatikusan keresi a következő nőt, a következő áldozatot. Vadászik. Szoknya vadász, ugye? Szoknya vadászat. Keresi a következőt, akit szintén meg tudna termékenyíteni. És ebből, mint tudjuk, nagyon sok balhé szokott általában történni. Nagyon sok baj szokott ebből származni. A férfi ezen indulatából és ambíciójából tehát valahogy azt tapasztaljuk, hogy erre nincs áldás. Isten nem azt tervezte, hogy a férfi, minden férfi több mint ezer nőt tartson, ugye, meg termékenyítsen meg folyamatosan. Nem erről szólt teremtés egyáltalán. Salamonnak az Úristen megengedte, de miért engedte meg? Hogy okuljunk az ő példájából. Extrém módon megengedte az Úristen neki. Ezer feleség, ezer asszony. Minden férfi erre vágyik, de nem tudja, mire vágyik, úgyisten igazából. 
De viszont neki megengedte mindenható, megadta, hogy legyen neki ezer nője. És mégis Salamon azt mondta végén, hogy te én nem voltam boldog. Meg volt a pénz, meg volt a dicsőség, meg volt a bölcsesség, meg volt a hatalom, meg voltak a csajok, meg volt a, az ország, ugye, hatalmas ország, területek, meg minden, meg volt minden. És nem voltam boldog. Minden hiába valóság volt. Azért engedtem meg az Úristen Salamonnak, hogy ő elmondassa. Mindenkinek ezt ő nem engedheti meg, minden férfinak, mert ha minden férfinak lenne ezer nője, akkor, akkor ugye el kéne menjünk a másik galaxisba nőért, nőkért. Neki megengedte. Miért? Azért, mert tudta, hogy Salamon nem fog őt megcsalni. Nem fog őt meglopni. Hanem a végén ő bizonyságot tesz arról, hogy ez hiába valóság. A szívnek és az elmének és a léleknek a gyötrelme. Isten átvert volna minket. Honnét származik ez a vágy? Tehát minek köszönhető az, hogy egy férfi nem képes beérni egy nővel? Persze van, aki beéri, mert ugye mellette ott van a, a, az alkoholfüggőség, ugye, meg a munkamánia, tehát leköti az erejét, az energiáját valamivel. És akkor nem kell azon fantáziáljon, hogy kéne neki még egy feleség, vagy kettő, vagy húsz. Ugye? Így gondolatban a legtöbb férfi, ugye, tehát főképp ugye azáltal is, hogy, hogy hát mindenki arra törekszik, hogy hízelegjen magának, hogy magát többre értékelje, mint ami. Tehát a, a, a férfi ugye, mivel a, a, az egyfeleség fogalmához, vagyis a monogám, nem is monogám, hanem Isten tudja, az egyfeleség, az egy férfi és egyfeleség fogalmához mi társul? Hát a hűség, nem? Mivel a férfi hűnek akarja gondolni magát, ezért be sem látná azt, hogyha egyáltalán megjelenne a gondot a fejében, be sem látná azt, hogy ő hogy igazából el tudná képzelni azt, hogy van neki még egy felesége akár több felesége, akár ágyasa, ugye? Tehát ott vagyunk, hogy a legtöbb férfibe sem képes látni azt, hogy igazából ő többre hivatott, mint amit egy nő képes befogadni. Többet kínál számára az Úristen. És akkor most itt jutottunk el az a gondolathoz, ami megint szerintem botrány lesz, de most már ez van. Ez van. A a testi, fizikai megtermékenyítés, valamint az Isten országának a hirdetése ugyanabból az erőből származik. Ugyanazon erőre van szüksége a férfinak ahhoz, hogy megtermékenyítsen egy nőt, vagy kettőt, vagy többet, biológiailag, ugye fizikailag, mint amelyikkel megtermékenyíthetne egy vagy több, akár ezer vagy kétezer nőt vagy férfit, embert, hogyan? Lelkileg. Lelkileg. Jézus nem tett mást, mint azt, a, azt az erőt, amit ő is ugyanúgy megkapott, mint minden férfi, legtöbb férfi feltetőleg, ő azt nem fordította a biológiai megtermékenyítésre, hanem a lelki, mondjam azt a spirituális megtermékenyítésre. Ő tudta azt, hogy a legtöbb lélek el van veszve, el van tévedve. Ő tudta azt, látta azt, hogy a legtöbb lélek tönkre fog menni. A legtöbb lélek hiába, hogy megszületett erre a földre, el fog veszni. 
kárba fog veszni. Ha tönkre megy, kárba víz, akkor ugye megsemmisül, gondolom én. Megsemmisítetik majd valamikor. Ugye a fügefa példázata, amikor ugye megátkozta a fügefát, arra utal, hogy hogyha valami nem tölti be az ő szerepét, az ő rendeltetését, az ugye megégettetik, kivágattatik, és megégettetik, tehát elégetik. Tehát nincs, nincs, nincs semmi értelme, a fügefaltan tárcsa a száját a domboldalban, hogyha az nem akar gyümölcsöt teremni. Persze a gazda próbálja meggyógyítani különböző módszerekkel, de hogyha a fügefa továbbra sem terem gyümölcsöt, akkor, akkor kivágják azt, megszárítják és tűzrevetik. Ugyanez a helyzet a lelkekkel is, kedves agatók. Hogyha a lélek nem akar gyümölcsöt teremni, ha a lélek nem akar beállni, úgymond, mert neki szabad akarata, akarata van, tehát a lélek dönthet úgy, az emberi lélek dönthet úgy, hogy nem áll be ebbe a rendbe, hogy megtagadja a rendet, elutasítja a rendet. Ez a szabad akarat, ami veszélyes, ugye? Részben jó, részben megveszélyes. Mert az embernek ugye meg van engedve, hogy, hogy eltávolodjon a rendtől, az élet rendjétől. De viszont, hogyha az ember eltávolodik az életnek a rendjétől, és, és, és annyira messze megy, hogy már nem fogja tudni meghalni az életnek a hívó szavát, akkor elvész az a lélek. Miért? Azért, mert már nem terem gyümölcsöt. Sőt, nem csupán, hogy nem terem gyümölcsöt, hanem először, hogy nem fogadja el táplálékot. A mennyei táplálékot, a mindennapi kenyeret nem fogadja el, és nem adja azt tovább, nem hoz gyümölcsöt, nem terem gyümölcsöt. Az ilyen lélek lesz ugye megsemmisítve, feltetőleg. Van egy második halál, állítólag a Bibliában, és a jelenésekönyvű nem állítól olvastam, és csak nem mondom azt, hogy én is mindent jól értek. Nem tudom, hogy hogy lesz, hogy mi a pokol, vagy hogy nem tudom. De elképzelhető, hogy azok a, azok a lelkek, akik úgymond kiállnak ebből a rendből, elutasítják ezt a rendet, azok ugye elveszítik a létezésük értelmét, mint a fügefa. Ezért ugye megégetik azt. Tehát kiég feltetőleg belőlük minden, ami volt, minden emlékezett, meg minden, és visszakerülnek talán a, mit tudom én, vissza nem tudom. <gül> Inkább azt mondom, nem tudom, hogy nem akarok én senkit sem megbotránkozhatni a, a nem teljesen tiszta gondolatokkal. Nem ez a lényeg. Hanem az, hogy ahhoz, hogy a férfi uh, hirdesse a, akár az ajkaival, a kezeivel, az életével, hogy hirdesse Isten országát, ugyanarra az erőre és indulatra van szükség, amivel ő meg tud biológiailag termékenyíteni egy nőt, vagy kettőt, vagy akár ezret, teljesen mindegy. Az erő az Istentől való. Az is, ami a szexhez kell, ugye, a szeretkezéshez, de az is, ami ahhoz kell, hogy az igazságot, a felszabadító igazságot megmutassam, megmutassuk embertársainknak, akik azt még nem látták, és még mindig raboskodnak, és nem tudják, hogy miért betegek, miért rabok. És nyilván, nyilván a férfi maga dönti el, hogy aval az erővel, amit ő kapott, mit kezd. Mit kezd? 
minden férfinek három lehetősége van körülbelül. Az egyik az, hogy teljes mértékben Istenre figyel, és teljes mértékben azt a munkát végzi, amivel őt megbízza az Úristen. A másik lehetőség az, hogy megnősül, van felesége, és nyilván ő kapja az erőt, de ő többet kap, többet kap, mint, mint, mint amit ő el tud hordozni, amit ő magában tud tartani. Tehát minden férfi többet kap, mint amit magában tud tartani. Miért? Ezáltal is úgymond jelezve van számára, hogy ő többre hivatott, mint ez a mókuskerekes élet, amiben benne vagyunk. És a legtöbb férfi a többlettel mit csinál? Elkezd azon gondolkodni, hogy milyen volna, hogyha volna neki szeretője is, az asszony mellett. Lehetőleg titkon. Vagy pedig, mit csinál többet energiával a legtöbb férfi? Leföldeli. Leföldeli. Elkezd robotolni. Végrehajtja azt, amit Éva kér tőle. Új padlócsempe, új födél a házra, új butorzat, új ház, és beláll ebbe a táncba, és azt a drága erőt, amit az Úristen az életre ad, ő leföldeli, beleengedi, belevezeti a földbe, Éva által. Mert Évának nagyon jó a fantáziája, nagyon kreatív ő. ő el tudja képzelni folyton, hogy hogyan lehetne a ház, a közös házuk még szebb. A közös birtokuk hogyan lehetne még szebb. Vagy a bankszámla hogyan lehetne nagyobb. Vagy a jármű, az autó hogyan lehetne, mit tudom én, gyorsabb. Meg... És akkor a férfi ezt kivitelezi. Azt a drága erőt, amit ő kap Istentől, Isten kegyelméből ő bele engedi a földbe. Pontosan, mint ahogy ugye történik a szönkielégítésnél. A drága mag, amiben erő van, ugye, ami az erőből született, az is Istenből van. A férfi, amikor önkielégítést végez, belengedi a földbe. Elmegy ott a valamelyre. Ez van. Ez van. Bármilyen kellemetlen szembesülés. Tehát a férfnek ezek a lehetőségei vannak. Tehát minden férfi eljut arra a gondolatra, hogy úgymond megcsalja a feleségét, vagy hogy tovább termékenyítsen. Más nőket is úgymond. Ő ezt nem érti, mitől van. Amíg ő nem találkozik az igazsággal, az igével, az élet szavával, addig ő nem érti, hogy ez miért, miért, miért történik ez. Hogy szereti a feleségét, de mégis el tudna képzelni. Még egy asszonyt, vagy még kettőt, vagy még tízet. Mitől van ez? Ettől. Attól van, hogy az Úristen sokkal többet kínál az embernek, mint amit ő ö, el tud képzelni. A férfi többet kap, mint amit amit egy nőbe tud fogadni. És azt a töbletet ő vagy a paráznaságba, vagy a paráznaságra fordítja, vagy a, a pénz hajházásba öli bele, vagy különböző szenvedélyekbe, 
hobbikba, folytja bele az a töbletet. Míg végül, végül a csapot elzárják fölötte, szépen meggyengül, megbetegszik, megöregszik, majd eltemetik. Hogy a lelkivel mi lesz, hát Isten tudja. Ha nem ismerte meg a lényeget, az életnek a lényegét is, azt, ha hallotta valahol az evangéliumot, amit úgy hívunk, hogy evangélium, hogy örömhír, ha azt ő nem értette, nem fogadta be, és nem értette meg, és nem kívánta azt megélni, akkor nincs ahogy életben maradjon, mert a tökéletességbe Isten nem engedi be azt a lelket. Aki nem akart beállni, nem kívánta meg az életnek a rendjét, annak az örömét, hanem a saját feje után, úgymond, ilyen önmegsemmisítő, meg önfelemésztő üzemmódban élt. Akár élősködő üzemmódban, vámpír üzemmódban élt. Az ilyen lelkeket Isten nem tudja beengedni a tökéletességbe a mennyek országába. Mert a mennyek országa az arról szól, hogy, hogy senki nem tart meg semmit abból, ami, ami, ami adatik számára. Mindent örömmel megosztok, mindent örömmel elfogadok, mindent örömmel megosztok, mindent örömmel elfogadok és továbbadok. Ez a mennyek országa. Na most akkor ugye tapasztaljuk azt, hogy uh, uh, sok férfi hát uh, frusztráltá válik. Békétlenség gyötri az ő szívét, amit ugye később belefolyt az alkoholba. Nem tudja, mit kezden evel a békétlenséggel. Nem tudja, hogy honnét származik. Ebből származik a békétlenség minden férfinak hogy ő többet kapott, vagyis többet kínál számára az Úristen, mint amit ő elhasznál. Mindenki többre hivatott, mint amit mi itten látunk. De viszont, mivel nem akarjuk elfogadni azt a hírt, azt a hírt, mi szerint az ember többre hivatott, és nem akarjuk elfogadni annak a lehetőségét, és annak a, a módját, ezért az emberben felgyűl a a kapott erő, meg hát úgy, úgy igazából minden. Tehát az, az emberbe felgyűl, hogyha nem osztom meg azt, amit kapok, akkor felgyűl bennem is. Végül felemészt engemet. És próbálom elképzelni azt, hogy a, az Úristen minden egyes, szám, minden egyes ember számára felkinálja az ő teljes dicsőségét. Az hatalmas, felfogadatlan. De az ő dicsőségét a férfi, és akár a nő is be akarja zárni egy ilyen kalitkába, amit úgy hívunk, hogy család. Nem a családdal van a baj, hanem avval a hazugsággal, azokkal a hazug ö, ö, sémákkal, amelyek a család fogalmához társulnak, és amelyek, mint törvény, rákényszerülnek, rá vannak kényszerítve az emberre, a tudatlan emberre. Tehát a legtöbb férfi, a legtöbb nő be akarja zárni ebbe a kalitkába. Tehát a legtöbb férfi és legtöbb nő be akarja zárni ebbe a kalitkába a, azt, amit kap az Úristentől. De Isten azt mondja, hogy nem. Ki kell jönni abból a kalitkából, mert van egy nagyobb ház. 
oda kell majd mi bemenjünk. Halló! Szól akkor te, hogy gondolod ezt, hogy, hogy működik ez? Hát azt nem tudom, hogy hogy működik, Isten tudja, de amit eddig megérthettem <gül> az ő kegyelméből, tehát az én uh, életerőm, életidőm mind tőle és belőle való. Tehát nekem el kell döntenem, sőt, ha már ezt tudom, ez letisztázódott bennem, hogy, hogy tőle van, akkor, akkor bennem már a döntés is megszületett, hogy én, én annak a országnak, ugye, ami az övé, ami a fenti ország, abba fektetem be ezt az időt, ezt az erőt, és nyilván a kettő nem fér össze, tehát a földi élet, bevaló befektetés nem, nem egyezik a, a fenti életben való befektetéssel, viszont ugyanazon az időn és erőn osztozik. Tehát e kettő között kell folyamatosan az embernek döntést hoznia és megerősödnie abban a, annak a felelősség vállalásában, amiből hozta a, ezt a döntést és amire kapta a kegyelmet. Tehát ha én Úgymond azt mondtam, hogy bűneim megbocsátottak, és én befogadtam Krisztust az életembe, akkor én ezzel azt mondtam, hogy vállalom mindazt, ami ezzel jár, és hát egyéb dolgom nincsen, mint megélni, megtapasztalni azt, és uh, ugye világítani, hogy más emberek is, uh, más emberek is uh, megláthassák ezt az igazságot, mert igazából minden más, ami a földi életben adatik, illetve adatot nekem, és amiben addig mielőtt az igazságot megismerhettem, volna fektettem. Tehát abból mindegyikből kiderült, hogy, hogy nem tudta megadni azt, amit én lelkiekben, amire vágytam. És most, hogy Istenhez fordultam, én ezt megtapasztalhattam, tényleg én lennék vagy a legbolondabb, vagy a leggonoszabb, hogy ha már megtaláltam ezt a kincset, akkor visszavigyem a földi életelvűség alapja szerinti életbe. Na hát közben elment a hangod, vagy te hagytad abban. Uh, abba hagytam. Abba hagytad, oké. Okay. A hirtelen lehet végeztem, hogy uh, previzzál a törnyzal a <gül> telefonodban. <gül> Tehát nagy, nagy kijelentés az, hogy Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Ugye? Tehát az, hogy egy ember világítson, mint ahogy ő világított, mert ő minket arra hív, hogy úgy világítsunk, mint ő ahogy világított. Oda Most erő sem. kell. Oda erő kell. És hogyha az az erő le van földelve, akkor az erő nem fog, abból nem lesz fény, hanem föld lesz, mit tudom én. Enyészet lesz, rosda lesz abból. Mert most például a autógyártással az erő le van földelve, és minden infrastruktúrával, amit úgy hívunk mi, hogy infrastruktúra, le van földelve az erő. Gyakorlatilag. Isten adja nekünk, de vissza is veszi, mert látja, hogy hülyeséget csinálunk. 
hogy mi lent akarjuk megteremteni az anyagban a mennyek országát, holott Isten és az ő országa lélek. Isten és az ő országa lélek. Mi meg le akarjuk földeni folyton ezt az erőt, ezt a hatalmas erőt, amit kapunk Isten, hogy akkor azt mondja, hogy oké, okay, 50 év viszontlátásra. Elveszi az életünket, mert, mert nem akarja, hogy, hogy azt, amit ő az örökké valóságnak akar adni, az bele ö, kerüljön a hiába valóságba, és bele rohadjon a hiába valóságba. És ezért ugye nem működnek a házasságok, hogy Isten igazából, tehát nincs ahogy működjenek. Mert Isten nem úgy tervezte az embert, hogy az ő kegyelmét, az ő erejét bezárjuk egy ilyen kalitkába, egy ilyen családias gondolkodásba, ilyen humanista gondolkodásba. Erőködünk aztán majd egyszer csak azon kapjuk munkot, hogy kész, haldoklunk, vége mindennek. Tehát ő azt akarta, hogy az erőt, az ő kegyelmét, amit mi kapunk tőle, azt mi elfogadjuk tőle, de ne a lentiekbe, tehát ne földeljük le, ne földeljük le, hanem fordítsuk a mennyeiekre. Ahogy Jézus mondta, ne a földön gyűjtsünk kincseket, ahol a rozsda megeszi, és a moly megemészti, és ahol a tolvajok elviszik, ellopják, ugye az autót ellopják a tolvajok, a házat kirabolják, ne ott gyűjtsünk kincseket, hanem a mennyben, ahol sem a moly nem emészti, meg sem a rozsda, sem a tolvajok el nem lopják. Tehát az van, hogy, hogy nincs ahogy működjön, egy házasság sem rendesen. Mert Istennek nem ez a célja. Még a házasságban lévő fájdalom és frusztráció is arra van, hogy az ember észrevegye, hogy ő hazugságban van. Egy hazugságtól várt ő a boldogságot. Tudom, hogy kemény gondolatok ezek, de és távoljon tőlem, hogy azt mondja valakinek, hogy elváljon. Nem, itt nem a család ellen beszélek, mert a család szükséges ahhoz, hogy az ember szembesül a hiába valósággal. A család törvénye, a házasság törvénye egészen pontosan szükséges ahhoz, hogy az ember felébredjen és észrevegye, hogy ő hazugságban van. És hogy a, azt az erőt a férfi nem azért kapja, hogy leföldelje, belengedje a földbe, a nő által, az éva által, hanem azért kapja legfőképp, hogy megtermékenyítse őt lélek benne, hogy ő is a lelkiekre vágyjon, és ő is megtermékenyítsen akár másokat. És ugye hát, ha, ha, ha nem tudja úgy csinálni, hogy, hogy Isten azt elrendelte és megmutatta nekünk, akkor csinálja valahogy a családban, ugye, mert gyakorlatilag a nő mit csinál, az asszony mit csinál a családban? Megtermékenyít a gyermeket, nem? Azzal, amit ő kapott a férfitól, a férfi által, és a Jóisten által, hogyha hozzáfordult, megtermékenyíti a gyermeket. Hogy a gyermek is ne lefelé nézzen folyton, hanem felfelé nézzen. Hogy a mennyeiekbe fektesse bele azt, ami a mennyből való. Nehéz ezt nekünk felfogni. Tehát ezért, ezért, ugye, ezért végződik a legtöbb szerelem úgy, ahogy a Rómeó és a Júlia a szerelme. Tragédiával, katasztrófával, gyilkossággal, halállal. Hát igen, tehát nem a nemi életre teremtette az életet Isten, hanem a lelki életre alapozva. És az a gondolat jött, hogy, hogy 
az Éva türelmetlensége, hogy megismerje és benne kibontakozzon az alap, és arra épüljön az ő Ádámmal való kapcsolata, ezt nem bírta, nem bírta kivárni. És, Sára sem bírta kivárni. Igen, és, és mindahogy sokan mi, akik nők vagyunk, én inkább a magam nevében beszélek, tehát rengeteg szembesülés által szereztem én is ezekből látásokat és megértéseket Isten kegyelmével, és tényleg teljesen rossz az a rossz volt bennem az az életfelfogás, amire én alapoztam az addigi szerelmi életemet, ha lehet ezt így mondani, a kapcsolatomat, ezért nem tudott működni. Na, de amióta Isten kegyelméből a lelkiekre van hangolva, működik. De ez nem az a boldogság, amit és öröm, amit szavakkal el lehet mondani, vagy amire, ami adhat egy másik embernek egy módszert. Nem, ez, ez annyira személyes, és tényleg Isten lelke az, ami megáld és megtermékenyít minden olyan gondolattal és tulajdonságokkal, amivel nem egymásból élés van most az én házamban, az én házasságomban, hanem együttélés. És a kettő nem ugyanaz. Úgy gondolom, hogy megtanultunk egymásból élni, egymás által élni, és ezáltal van egy ilyen függőség, annak a bűnnek az átka, hogy foggal körömmel ragaszkodunk ahhoz az elvűséghez, és csak csak úgy, és csak azon a módon tudjuk elképzelni, hogy létezhet egy egészséges, Istentől megáldott kapcsolat, és ezért nem, nem, nem tud az Isten terve, amíg nem alázatban és engedelmességgel nem hagyjuk magunkat átformálni, hogy meglássuk, hogy az ő szemszögéből belekerüljünk abba a lelki állapotba, amikor amikor megszülethet bennünk az együttélés ő szerinte való elvűsége, ami igazából nem azon alapszik, hogy most az én társam mit tud értem, az életünkért megtenni, vagy én mit tudok, hanem igazából abban van az öröm, amit Isten adnak mint nap. Mindennapi kenyér, igen. Formálva. A mindennapi kenyér, pontosan. Tehát Figyeljük, ad mindenhez hogy... lelki erőt, mindenhez bölcsességet, és abban van az öröm, és ezáltal nem nincsenek elvárásaim. És nem eszünk én... meg egymást, tehát nem zavarjuk fel egymást, mert az asszony a férfitől várja az örömöt. És a, a férfi a nőtől várja az örömöt. Ugye ez az, az aztán katasztrófális, amikor a férfi a nőtől várja az örömöt. Még az, hogy a nő a férfitől várja, az úgy még úgy elmegy, ugye, mert valamelyest ugye ez rendben van, mert a férfi kell a nőt megtermékeny, csak akár örömmel is, ugye? De amikor a férfi várja az asszonytól az örömöt, az ugyan, tehát az, az már egyenlő az apokalipszissel körülbelül. 
pontosan, én is így tapasztaltam. És figyelj csak meg, hogy az Úristen is, ugye, tehát hogy az, hogy egyáltalán a, a szex unalmassá válik a házasságon belül, Erre, ezért szükséges a házasság törvénye, hogy össze van kötve a kettő a törvény által, és a szex unalmassá válik egy idő után. Hát ugyanaz az a férfi lány, hogy már ezt már többször csinálta, már mit tudom én, néhány milliószor, előre-hátra, kibe. Ez, ez tényleg ez őr, balancság, őrültség. És így főképp, hogy az anyuka, amikor megkapta az igazi örömet Istentől a gyermek áldásban, neki már az itt már nem, nem jelent túl sokat a szex. A le, sok anyukánál. És a férfinek, hogyha van egy kicsi igazság szeretete, akkor észreveszi, hogy ez egy monoton dolog. Ebben nem éle ez, ez maga a végtelenségi tartó ismétlődés. Unalmas ismétlődés. És ezáltal ugye fel tud bennük támadni a Krisztus. A nőben is, a gyermek áldás által, a férfi van pedig ugye a, az igazság szeretete által, hogyha van neki olyan. Mert rájön arra, hogy te, ez a szex jó volt, csak most már unalmas. Én már voltam ebben az állapotban. Tudom, hogy milyen. És uh, mit akartam még mondani? Igen, feltétlenül a kérdés, hogy oké, okay, oké, okay, de hogyha nincsen szex, akkor hogyan lesz gyermek, ugye? Hogyan lenne gyermek, hogyan lenne szaporulat? Hát én azt mondom, hogy ez, ez is Isten által inspirálódva tud működni, tehát még a szexuális élet is. Tehát ennek a, ennek a rendjét is ő ő határozza és alakítja meg onnantól, hogy az ember átadja, átadja ezt is az ő, ő kezébe. Pontosan, de ez mit jelent a konkrétan Kinga? Konkrétan nem, azt akarom elmondani, hogy nálam mit jelent. Tehát azt jelenti, hogy én már nem, tehát az én gondolataim már nem a nőiességem, a csábítás és ennek az öröm, ennek való örömből való cselekedetek által történik, hanem teljesen rábíztam Istenre, és Isten meg, és abban tényleg igazad van, hogy a férfi sokkal, de sokkal józanabb eme szempontból is, mint a nő. Mert azt látom, és azt tapasztalom, hogy ebben is beállt egy olyan isteni rend és mérték, ami, ami se nem teljesen más minőségű, tehát se nem sok, se nem kevés, se nem kiszámítható, hanem hú, nem, nem is lehet elmondani. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs, hanem, hanem úgy van, amikor nem is, nem is várom, nem is számítok rá, nem is... Tehát működik. Véletlenül. Nem, nem is, vé, nem is véletlen, inkább azt mondanám, hogy mindketten készen vagyunk, készen állunk spontán rá, és nincsenek benne azok a, azok a régi sémák, azok a régi játszmák, az a teljesen más, tehát nem lehet elmondani. Tehát nem mesterkélt, nem, 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 nem emberből van, nem embertől van annyira. Nem, 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 nem. Hát én, nekem előjön egy másik verzió is egyébként, ami konkrétan nekünk mellett mutatva, a szepőtelen fogantatás. A szepőtelen fogantatás, ami ugye számunkra felfogadatlan. Mi azt gondoljuk, hogy ez, ez egy ilyen különleges eset, mindenképp az volt hozzánk képest, különleges volt. 
a szepőtelen fogantatás, hogy Jézus nem a József mag, magjából fogant meg, ugye, az irány szerint, hanem Szentileg által. Na most, hogyha két ember, és nem két ember, hanem férfi és a nő, ha mind a ketten szent lélekben vannak, és mind a ketten a fókuszuk a, az igazságon van, az igazság lelkén van, akkor az igazság öröme által megtörténhet az, hogy a nő megfogan. A nőben a, az életen indul. Tehát nem fizikailag, nem testből indul, hanem a szent lélek öröméből. Mert Jézus ő így született. Persze most ezt úgy ír az írás, hogy, hogy a szentlélek által fogant Jézus. Tehát nem József által. De mit jelent ez? Hogy szentlélek által fogant Jézus. Hát körülbelül azt, hogy Mária szent életű asszony volt. Ő benne volt az atya örömében. József szintén szent életű ember volt. Benne volt az Úristen örömében. És mindkettő benne lévén a szentileg örömében, a közös öröm által, a szent lélek, a jelenlévő szent lelkület és lélek és öröm által beindul az élet Máriában. Tehát nekem meggyőződésem, hogy, hogy most ezt nem vagyok én ebben teljesen biztos, vagy nem akarok én itt biológiát tanítani nem erről van szó, hogy a, a nemi szervek, azok ugye legfőképp az ürítésre lettek kitalálva. Tehát a, a salak anyag ugye eltávozására, hogy az kirüljön belőlünk, ugye? Igen, többnyire arra használjuk. És, és mi mire használtuk? Szaporításra? Isten megengedte ezt is, de mi történt ezáltal? Testi emberek születtek, és nem lelki emberek. Sőt, hogyha visszább lépnénk egyet vagy kettőt, akkor azt látnánk, hogy, hogy még az sem volt, tehát nem volt nemzőszerv, nem volt úgymond végbélnyilás, és mit tudom én, hogy vezetik meg ilyenek. Miért? Azért, mert nem kellett zabálni. Mert a Szent Lélek örömében, mint tudjuk, Étkezni sem kell abból a kenyérből, a földi kenyérből. Most persze a fizikai testben mi ezt szoktuk meg. Ezért számunkra ez bolondság, most őrültség, hogyha valaki ilyent mond, hogy ilyen is lehetne. Nekem meggyőződésem, hogy lehetne ilyen. Sőt, a mennyek országában nincsen zabálás. Hát pár nem azt mondja. A mennyek országa nem evés, nem zabálás, nem ivás, és végképp nem a, a közös pornofilmnézés. Nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, Istentől való szerelem, és szent lélek által való öröm, amiben megtörténhet a szaporulat. Akár, mint ahogy megtörtént Máriánál. Csak ugye nekünk annyira bele van égve az agyunkba, ez a vallásos megközelítés, ez a tőlünk nagyon távoli és felfogadatlan vallási misztikus megtermékenyítés, hogy, hogy ha Isten ki akarná jelenteni, hogy mi történt Máriával, meg Józseffel, akkor Istent is beperelnénk. Beperelnénk és megvádolnánk őt, hogy ördög van benne, nem? Szinte biztos. 
<gül> Tehát én azt mondom, hogy ennek világosságában, amit elmondtál. Tehát Isten így képzelte el a szaporodást, tehát hogy, a, hogy ugye be legyen népesítve a föld, és akkor így maradhatott volna az örök édeni állapot, viszont ugye hát ez, ez lett elrontva, de mivel hogy egy ember által alakult ki a nemi élet, tehát egy ember áll, és egy ember által lett helyrehozva, tehát Jézus által lett mutatva, hogy elkezdődött az újjáteremtés, és mindenki, aki, aki Jézusban újjáteremtődik, az onnantól kezdve az már így lesz. Tehát tényleg itt én is sokat tűnődtem ezeken a dolgokon, mert tehát én is emberből vagyok, elbukott emberből vagyok, én is testből születtem, ugye, a férfi indulata által, meg a nő indulata által. Ez az első születés, amit, amit ugye, ami mindenkivel megtörtént, aki ezen a földön van. Jézus beszél a második születésről, az nem egy újabb reinkarnáció, hanem inkább úgy is lehetne mondani, hogy dekarnáció, vagy Uh, exkarnáció, nem? Hogyan fogalmazzuk ezt? Hozzunk létre egy új vallás gyorsan. A dekarnációja, az exkarnáció vallását, ugye? Létrehozzuk. Éppen most hoztuk létre ebben a momentumban. Tehát ugye Jézus erről beszél, nem hogy egy újabb reinkarnáció, hanem azt, hogy, hogy lélektől születtek. Nem a férfi indulatától, vagy nem tudom én a, a nő indulatától, a testi vágyból, hanem lélektől születtek. Ők az Istenek a gyermekei. És Isten azt akarja, azt kínálja fel számunkra, hogy a lélektől szülessünk, hogy még most ebben az életben megszülessünk újból. Ahogy Pálapostól mondja, hogy a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Mi volt a régi? Hát a testi vágy, mentünk a diszkóba parfümökkel, parfümöztük magunkat, kikentük magunkat, hogy csábítsunk. Teljesen bele voltunk zuhanva a testbe. Ez volt a régi. De azt kínálja számunkra az igazság által Isten, hogy a régiek elmúljanak. Az émető haragszik ránk? Nem. Az émető jobbat kínál. Ő szebbet, sokkal szebbet és tökéletesebbet kínál annál, amit mi te megéltünk testben. Mert az itt valljuk be, az itt a szex sem rossz, ugye? Nem rossz. Jobb, mint a sánc ásás például. <gondolom>, Gondolom, vagy a malterkeverés, annál jobb a szex egy kicsivel. De megadta, megengedte Isten, hogy, 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 hogy meglássuk, ugye, hogy, hogy milyen a, a teremtés öröme testben, ugye. De azt mondja, hogy többet kínálok számotokra, mert hogyha ő nem kínálna többet számunkra, akkor, akkor nem venné el tőlünk ezt az élményt. Vagy egyáltalán nem kínálta volna fel számunkra a hírt. Tehát nem mondta volna el a proféták által, Jézus által, az apostolok által, és általunk is mondja ugye mostan, hogy emberek sokkal több lennél. A férfi azért vágyik többre, a férfi és a nő is, mert több van. Több van a valóságban. Nem az elbukott covidos valóságban, ez nem valóság, ez hazugság hanem a valóságban, az örökké valóságban, Isten valóságában több van. Azért vágyik a férfi többre. A nő is azért vágyik többre. Egy újabb szobára, egy újabb emeletre, egy újabb falburkolatra, mert több van. Csak az a probléma, hogy úgy a férfi, mint a nő, 
a több iránti vagyakozást bele ö, fekteti a földbe, hogy a, a férfi is a, a földiektől egy újabb autótól várja a többet. Vagy a mit tudom attól, hogy, hogy ő nagyobb a bicepsze. Vagy ügyesebb. Vagy egy újabb felesége, újabb új barátnője van. Új háza van neki. És a nő is ugyanúgy a földiektől várja a többet. És ezért van halál. Ezért kell meghalljunk. Mert azt mondja az Úristen, hogy hello, nincs új nap alatt. Most figyelj meg jól. Erről egy korábbi videóban egyébként volt szó, hogy mi van a nap fölött, azt hiszem az a cím a videónak, mi van a nap fölött. Tehát nincs új a nap alatt. A nap alatt az van, hogy mint amit látunk a szeretkezésben. Előre, hátra, balra, jobbra, ki és be, vagy be és ki. Ez nincs új nap alatt. De a nap fölött van, drága emberek, a nap fölött van ez a mennyekországa. A nap fölött van a mennyekországa. És nem fizikailag, kedves agatók. Nem fizikailag. Nem muszáj feltétlenül fizikailag gondolkodni, hogy mint ahogy lerajzunk azt a hamburger univerzumot, ugye, lent a pokol, középen vagyunk mi, és akkor fent ugye van a másik a, a hamburgernek a felső fele, sajta a szezámmak. Nem így működik. Tehát az, hogy a nap fölött több van, az azt jelenti, hogy Isten országában, a valóságban, az Isten szerinti valóságban több van. De a nap alatt az éjszakákban és a nappalokban nincs új, csak az van. De az ember a szíve mélyén, minden ember, minden Ádám, minden Éva és minden Béla tudja, hogy több van. A szíve mélyén mindenki érzi. Sőt, nekem meggyőződésem, hogy ez az érzés épp az Úristen által van a szívünkbe ültetve. Hogy mi vágyakozzunk többet találni, de ne, ne lefelé ássunk, mint a vakondok hanem felfelé nézzünk. Ne a tenger mélyén keressük az újat, hanem a magasságban. Nézzünk arra, aki nem sülete a tengerben, a tengeren járt. És akkor meglátjuk az újat, és akkor már szinte a régi öröm nevetségessé válik. Én voltam így ebben az állapotban, mondom őszintén, utána még elbuktam, mert gyarló vagyok, még testben vagyok. De már voltam úgy, hogy, hogy azt, amit itt örömöt tapasztaltam, itt a földön, földi öröm, inkluszív a testiség, meguntam. Sosem vittem, hogy túlzásba, de hogy valahogy mindig éreztem, hogy több van, ennél több kell legyen. És volt olyan, hogy már untam, untam. És most is, ami régebb öröm volt, most már unom, már nem okoz akkora örömöt. Semmi, semmi. Miért? Az mert az Úristen a szívemre helyezte, hogy több van. Ott ne álljál meg, ahol vagy. Ne álljál meg. És, és nem arra van szükséged, hogy azt, ami régi, ami rothadó, másféleképpen csinált ugyanazt. Itt nem, a, nem tantrára van neked szükséged, hanem arra, hogy meglásd az igazi örömöt, amelynek a fényében elhagyott a régi örömöt, a testi örömöt, és mennyeivé válsz, mennyei állampolgárrá válsz. Ez a lényeg. Nem tudom, ezt lehet egyszerűbben mondani, Kinga, segítsé, hogyha van neked még valami, én próbálom a lehetőleg egyszerűbben mondani, talán felhozni a hitköznapokból ilyen példákat, ami, 
ami azt igazolja, hogy igen, létezik a, a lélek általi öröm, és Isten megadja még azok számára is, akik nem ismerik őt. Nekem is megadta, titkom mindig megadta a mennyei örömöt, a lelki örömöt. Titkom megadta mindig. Volt olyan, hogy elhagyott a, 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 a párom, és akkor mi történt? Világvége. Azon gondolkodtam, hogy ja, hát akkor nincs értelme az életemnek, még meg, meg is fürödtem, hogy hát, ha éjszaka meghalnék, többet nem kelnék fel. Megfürödtem, még ugye hát fiat, serdülő, hány éves voltam, 16-7, nem tudom, valami ilyesmi. És na hát a párom elkelt, kellett másnak is. <gül> Szép volt. És akkor mondom, hát akkor menjen, nem, nem is ragaszkodtam, nem pánikoltam, mondom, sőt, oda mentem a srácos, mondom, hogy tetszik-e a barátnőm, és azt mondja, hogy igen. Na mondom, hogy te is tetszel neki lehetek egy másé is. Ott hagytam őket. Szót fogadtak. Szót fogadtak. És akkor én persze, én hazamentem, benyeltem a gombózot, hazamentem, és tényleg szerettem azt a lányt, tehát azt hittem, hogy szeretem. Mert azt, amit mi szeretetnek hiszünk, annak jóformás semmi köze nincsen ahhoz. Jóformás semmi köze nincsen. Ezt azt tudja elmondani, aki megtapasztalt az igazit. Azt tudja ezt elmondani. Szóval, Szomorúan hazajöttem, mondom, hát ott, amíg darabigottam, morfondíroztam, sirattam a, a, a szerelmemet, azt mondtam, hogy Istenem, én, én meg is halnék mostan. Meg is halnék. Akár. És konkrétan megfürödtem minden, mondom, hogy neki adta engem, mosdassanak, hogy netán tényleg nem kelnék fel. Hát gyermek volt anna, ez van. És hát reggel felkelek, sehol semmi, nem haltam meg. Hát ez milyen dolog? Pedig elfogadtam volna már, hogy meg fogok halni. Felkeltem, és emlékszem, hogy a borús idő volt. Tényleg, hát nem, nem sok értelme ott felkelni. Látszólag, látszólag. Semmi értelme ott felkelni. Sem a kedvesem nem volt, szép idő sem volt, semmi nem volt, semmi okom az égatta világon nem volt arra, hogy felkeljek. Na mondom, hogyha már megébredtem, akkor felkelek. Kimentem sétálni, borús idő volt, mint mondtam. Hogy sétáltam, és úgy engedtem, úgy a, a, de hagytam mindent, hogy legyen. Ahogy lenni akar. Tehát bekerültem a legyen meg a te akaratod állapotába, jelen, Istenek a jelenlétébe. És akkora örömöt éreztem, hogy én sírtam örömömben. Hát szinte, szinte ünnepeltem, hogy de jó, hogy elhagyott. Ki gondolta volna, hogy van ilyen öröm? És ezt 17 évesen megtapasztaltam. Persze nekem akkor nem tudtam, hogy ez mi az. Fogalmam sem volt. De hatalmas lelki béke, hatalmas nyugalom. Olyan örömöm volt, hogy könnyeztem. Korábban könnyeztem, hogy az önsanálat miatt, a szomorúságom miatt, a szerelmi csaudás miatt. Most meg azért könnyeztem, hogy Istenem, milyen szép az életet. Beleláttam abba, hogy az élet milyen szép lehetne. Hogy láttam bele? Annyira okos voltam? Nem. A szirgalmas Isten megmutatta nekem, hogy ne hangulj, hagyd a fenébe, hagyjat, engedjed, hogy menjen. És el is ment, ugye, elhúzta a csíkot. De olyan jött helyette, hogy hihetetlen is, sajnálom ezt a fickót. Gyergyóban egy fiatal srác, 16 évesen állítólag, felakasztotta magát. És szomorú, szomorú dolog ez, mert ő valami miatt meg volt szomorodva feltehetőleg. Szerelmi csalódás bármilyen más oldás, teljesen mindegy. 
És nem volt, aki elmondja neki. Az, hogy van ilyen. Van egy olyan öröm, amiért az ember önként magas térdemeléssel hagyja el a régit. A szántóföldben erejtett kulcs. A szántóföldben erejtett kincs, amiről beszél Jézus. Hogy aki azt megtalálja, önként hagyja el a régit. Nem kell lemondjon sem az alkoholról, sem semmiről. Most mondtuk el, hogy a kedves hölgy hallotta az evangéliumot, beszélgettek arról, és azon kapta magát, hogy nem kívánja a sört. Nem akar többet sörözni, inkább, inkább az új örömöt, az új örömöt issza, az evangéliumot issza, a vizet issza, a Krisztus férét issza, és nem kívánja a sört. Nem ment el alkohol elvonó kúrára, meg nem jöttek oda filozófusok, meg pszichológusok, hogy őt el elválaszták az alkoholtól, semmi nem történt. Jött Isten, az ő lelkező jelenléte, és az a személy azt érzi, hogy nem kívánja az alkohol, nem kívánja a sört. Nem izomból mondott le róla, mert izomból is lehetséges. Ideig, óráig lemondasz a sörő, és rászoksz a kokainra. Lemondasz a kokainról, és rászoksz a, mit tudom én, a marihuanára, vagy mit tudom én. Így lehetséges izomból. De amikor jön az igazi öröm, az igazi szerelem, Na akkor az ember önként hagyja le a régit. Na ez a megváltás. És ez, ami nem vallás. És ez, ami nem fér bele semmilyen templomba, semmilyen gyülekezetbe, semmilyen vallásba. Létezik. Létezik. Istennek a vigasztalása, de amikor az embernek az ember teljesen el van vakulva, elvakítja őt az önsajnálat. Mert ugye az vakítja a legtöbb embert, az önsajnálat, hogy ja, hogy hogy jártam én, és mindenki milyen szépen mosolyog a Facebookon, ugye, a sok képmutató. Mosolyog a Facebookon, és a másik görget a Facebookon, és utána akassza fel magát, mert azt hiszi, hogy az emberek boldogok, közben mindenki hazudik, szinte mindenki, képmutató, szó szerint képmutató, egy hazú képet mutat a Facebookon, és ezáltal becsapva magát és az embertársát, aki azt hiszi, hogy mindenki boldog rajta kívül, de hogy is boldog mindenki. Ha te ezt hallod és öngyilkosságot fontogattál mostani, akkor vedd tudomásul, hogy a legtöbb ember képmutató, senki nem boldog. Képmutató disznó az egész. Ez vagy te is, én is, és mindannyian. Ezt csináljuk. Olyant hazudunk, ami nincs. Még hogyha, még hogyha igazi örömünk volna, akkor sem kéne ott a kirakadba, dicsekedjünk vele, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy csak ő a szerencsétlen. Hanem ahogy Jézus mondta, hogy együtt sírunk a sírókkal, együtt vigadunk a vigadókkal. Nem úgy, hogy te bőksz, akkor én röhögök rajtad. Na, kicsit a témát után elkanyarodtunk, de talán ennek is helye volt ebben a beszélgetésben. Szerintem teljesen ideillő volt. Tehát a legnagyobb probléma pont abban alapszik, vagy azon alapszik, hogy elhitetjük magunkkal, mert ezt látjuk, és belemegyünk tényleg ebbe a játékba, hogy minden áron foggal, körömmel itt kell, hogy saját erőnkből boldognak látszunk, boldognak érezzük magunkat, és ugye ehhez adottak a, a földi e, ismeretek, életismeretek, 
és hát ebbe, ebbe az ördögi körbe van benne, én így nevezném mindenféle olyan elgondolás, hogy mi alapján kell az ember, hogy mindenféleképpen boldognak lássa magát és érezze. És hát erre, tehát ha ezeket az ember nem tudja elérni, de miközben pont azt látja, hogy a környezetébe úgy tűnik, és erre most adott a, a világháló összes platformja, hogy mindenki boldog, persze, hogy köti fel magát, mert, és főleg a fiatalok, mert úgy, úgy érzi mindenki magát, aki, aki ezekbe belemegy, hogy tényleg ő az egyedüli szerencsétlen, és ezért, ezért tényleg mindannyian felelősek vagyunk. Hogy, hogyha nem tudjuk világítani a, az igazságot, hogy van, egy, van ebből egy kiút, van egy másik fajta ölöm, egy másik élet, amit Istentől személyesen az ember megkaphat, akkor, akkor automatikusan pont ezt a hazugságot fogjuk világosságként világítani az emberekre, és ezáltal ugyanúgy mi is felelősek vagyunk. Akár és festünk rá Jézust. Igen, igen. És a, leg, a leg másik probléma pedig az, hogy ha az ember elmegy ezekhez a, a vallá, úgy a vallásba, vagy bármilyen módszer segítségével próbál meggyógyulni, vagy megérteni az élet az életnek a boldogság útját akkor mindenhol azzal kezdik, hogy az emberre, tehát kezdik a függőségeivel, hogy ezek meg ezek miatt nem tudsz célba kerülni, nem tudsz normális párkapcsolatot, vagy családi kapcsolatot teremteni magadnak, mert, mert a függőségek miatt holott nem. Tehát se függőséggel, se függőség nélkül, hanem pont, pont ez a gyökere, a probléma gyökere, hogy, hogy az ezek, tehát a, abból a felfogásból akarni, amit a, a földi tudományok, a vallások adnak, abból próbálni összerakni egy boldog életet. Nem fog menni sehogy sem, sőt, még nagyobb, még nagyobb függőségek minden csalódás alkalmával az ember még nagyobb, vagy még, még több függőségbe fog belemenni, és a végén az lesz, hogy tényleg akkor elveszti a teljes reménytelenségbe esik, és, és feladja. Pontosan, figyelme Kinga, hogy mi történik. Hihetetlen, tehát katasztrofális az emberiség, a, a, a kollektív emberi tudat, ugye, új modern kifejezéssel élve, hogy az emberiségnek a lelke, tehát vérzik el, alig van már egy cseppfér benne, komolyan mondom. De miért? Mert azt mondják, hogy jaj, hát nekünk nem megy most a szex, a, tehát nem, nem megy olazia a szerelem a, a szex, ugye. Próbáltuk már, hogy korábban mindent, ott a tantrát véglapoztuk, nyálasztuk meg mindent, de most már csak nem akar menni. És akkor elmennek az emberek szexológusokhoz, különböző ilyen szakemberekhez, meg könyveket olvasnak, hogy hogyan lehet azt, és akkor ugye jön a perverzió, a gruppenszex, meg a, most Isten bocsássa, meg nincs értelme, soroljam. De az ember, ha tudná az, hogy ez lehetősége, hát örülj annak, <gül> örülj annak, apám, én szabad vagy. 
már, már nem az állati ösztönök hajtanak, hanem már az, a, a szívet üvöltözik, hogy nekem valami többre van szüksége. És a legjobb állapotban vagy, hogy találkoz az igazsággal. Ha a szexet nem kívánod, örülj apámi, tapsoljál. Ugrándozzál, mint mit tudom én, pistikék a szóvodának az udvarán. Örömödbe. Hát ennek örülj. Mert ennél jobb állapot nincs arra, hogy megismerd az igazságot, mert a legtöbb embernek mi a legkeményebb megkötözöttséget a szex. Pontosan. Hát örülnöd kéne. És jött egy másik gondolat, amit most nem teljesen vág a témába, de csak összefügg valami, valamelyest vele. Hogy én is miután megismertem az igazságot, vagyis nem ismertem meg ugye teljesen, de kaptam belőle, ittam belőle, ittam a szót. De közben-közben visszasátikáltam is a világba, csináltam világi dolgot, és, sőt még ugye a testiségbe is bele, bele zuhantam. És uh, utána mi, mi történt? Mi kellett történjen? Hát egy hatalmas csalódás. Jött a világ vége, az apokalipszis már megint. Mert az, az nem jött úgy össze, hogy kellett volna, vagy, vagy szerettem volna. Összeomlás. És olyankor az ember össze van omolva, a legtöbb embernek a fejében megfordul az öngyilkosság. Nem sokan veszik azt komolyan fontról, de úgy nagyon sokan már bevallják, hogy nincs értelme az életüknek, nem? Így van-e? Legyünk őszinték, még meddig hazudozunk össze-vissza magunknak és egymásnak. Hagyjuk abba az újságot. És akkor még a végén Isten meg tud menteni bennünket. Tehát a legtöbb embernek az életének az értelme elmegy tőle. Elveszíti legtöbb ember az élete értelmét, hogyha, mit tudom, a párkapcsolat, egy hazug párkapcsolat, ugye, egy ilyen mesterségesen fenntartott, ilyen különböző módszerekkel fenntartott párkapcsolat összeomlik. Örülj annak, apámi, örülj, szögdös örömödben. És hogyha bekerülsz abba az állapotba, hogy az életének nincsen értelme, na az a legjobb. Az a legjobb. Sajnos egy veszélyes állapot, mert megtörténhet, hogy az ember önként véget vet az életének, de viszont ugyanaz az állapot szükségeltetik ahhoz, hogy az ember elkezd az új életét. Tudom, hogy hülyén hangzik. De az, akik az öngyilkosságra hajlamosak, mert meglátták, hogy hazu, egy hazug életben vannak, ugye, azt, hogy megcsalta, a férfi becsapta, elvesztették a pénzüket, Ennél jobb állapot nincsen arra, hogy az ember elengedje a régi hazug életét. Tehát a legtöbb ember, aki az öngyilkosság közeli állapotban van, vagy megfordul a fejében az, hogy nincs értelme az életének, na azok az emberek vannak közel a legközelebb Isten országához. Egészen pontosan ahhoz, hogy meglássák az igazságot, a mennyei örömöt. Ez az igazság. És akkor én is ilyen állapotba kerültem, megmondom őszintén, ezt többször elmondtam hogy nem láttam értelmet az életemnek. Sőt, amikor megláttam az igazság a világosságában, megláttam, hogy, hogy én milyen gonosz voltam, ahhoz képest, hogy én mit hittem magamról, akkor én megartam halni. Én a bűneim és a saját hazugságaim miatt. És nem voltam bűnösebb, mint te, vagy hazugabb, mint te. Nagy te az hit, hogy én gonoszabb voltam, mint te. Nem voltam gonoszabb, mint te, hanem egyszerűen az törde Isten bejött az én házamba, ebbe a szobába, az ő lelke. És az ő lelkinek a jelenlétében én összeestem, de szóstok. Összeestem, azt mondtam, Istenem, én, én tényleg miért vagyok a halára. Mert megláttam, hogy én miket követtem el az élet ellen. És a fájdalomtól, 
Az hittel meg fogok halni. Tehát úgy jött, hogy mondom, hogy Istenem, én meg is ölném magamat. Ha nem tudnám azt, hogy nem tudom megölni magamat, akkor én megpróbálnám mostan megölni magamat valamivel. De mivel tudtam korábbról, hogy nincsen halál, azt mondtam, hogy nincs értelme. Hanem azt mondtam, Istenem, neked van jogod hozzá. Kérlek, vedd el a nyomorúságos életemet. Vedd el a disznónak, a tolvajnak, a gazembernek, a gyilkosnak az életét. Könyörögtem, hangosan, sírva, könyörögtem. Szégyen, nem szégyen, ez van. És elvette az életemet. Ő pont erre várt el az állapotra, hogy végre már valahogy meglássam, hogy én mit építettem mostanig, hogy a bábelem össze fog omlani. Az alapjául nem is izi van tenger homokja, hanem szar és fos. Ilyen volt az én bábelem. Hazugság, bűnök, egoizmus, hiúság, kevésség. Szexfüggőség is minden, amit el tudsz képzelni. Ott volt. Ez volt az én házamnak, az én bábelemnek az alapja. Azt én megláttam, aztán a szívem megszakadt. Én akkor a fájdalmat nem éreztem sosem életemben, fizikait. Mint amikor a fájdalmat éreztem, akkor lelkileg, a lelkemben. És akkor könyörögve kértem az Úristent, hogy vegyél az életemet, és elvette. Álmomba elvette fizikailag, megmutatta, hogy milyen a fizikai halál, de viszont másnap reggeltől elvette a régi életemet, megbocsátotta a bűneimet, és azt mondta, hogy na akkor gyere, ha te már eldobtad az életet, akkor mostantól akkor én fogom irányítani. És akkor most a poén, egy nagyon ö, keserű poén, igazából rossz vicc, az, hogy miután én elengedtem az életemet, mert megundorodtam attól, és Isten azt mondta, hogy nem öllek meg, de hogy öllek meg. Gyere inkább, tehát halált érdemeltél volna, érdem szerint, mert az élet ellen mentél. A hazugsággal, a, 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 a csábításokkal, meg mindennel. Az élet ellen mentél te. Megérdemelte volna a halált, de mégsem azt kaptam, amit érdemeltem, hanem életet kaptam, újat. Újat. És Békességet kaptam, örömöt kaptam, vigasztalást kaptam. És utána aztán mit csináltam? Visszaloptam az életet Istentől. <gül> Tehát ő elvette az életemet, hogy azt megújítsa, és hogy újját tegye az teljes mértékben. Azt én visszaloptam. Visszaloptam, hogy visszavigyem a testbe. Egy kis szexbe. Egy kis, mit tudom én... Földi, élvezetbe, földi élvezetbe, még ezt is megengedte Isten. De még jobban fájt aztán. Még jobban fájt, mit tettem. És kedves barátaim, sokan vagyunk így, akik megkaptuk az újat Istentől, vagyis ő elvette a régit, vagyis rábíztuk az életünket, mert ezt tettük, ugye? A kezébe adtam az életemet. Istenem, vedd el. A kezébe adtam, de amikor ő megújította, akkor én visszaloptam. És mint a leprások, Kezdtem az új örömöt, a mennyi örömöt belevinni a, föld, a földbe, a régibe. Kezdtem leföldelni. Kezdtem az, az, azon morfondírozni, hogy kéne nekem egy jó, jó pár, egy jó feleség, vagy jó nő, vagy mit tudom én. Valami kicsi földi öröm. Örömömben elkezdtem gyilkolni megint. Őrültség. Ennyire vagyunk bolondok. Legalábbis én. Most nem mondom róla, hogy te bolond vagy. Olyan vagy, amilyen vagy. Az Úristen vizsgálja meg téged. 
és akkor meg fogod látni, milyen vagy. Mert ha én mondom, hogy milyen vagy, akkor megsértődsz. De ha az Úristen megmutatja, ha van bátorságod egyáltalán kérni, mert ez a bátorság, hogy meredek írni Istentől, hogy ő mutassa meg számodra, hogy ki vagy te valójában, ahhoz képest, hogy te mit gondoltál magadról. Ehhez kell a bátorság. Nem az, hogy nagy képüsködjél meg, kevékedjél meg, csábítgassál mindenkit össze-vissza. Meg hogy ki vagyok én, hogy folyton okos legyél meg, filozófus. Ez nem bátorság, ez kevéség. Az embertársának az elnyomása. Ez maga a gyilkosság. Mert amikor én jobb akarok lenni, mint te, akkor én téged el kell nyomjalak, téged meg kell gyilkoljalak, nem? Le kell győzelek. Nem. Mennyek országában ilyen nincs. Mennyekországában olyan van, hogy azt vágyom, arra vágyom, hogy neked jó legyen, neked szép legyen. És én is megkapom a jót és a szépet. De én nem arra vágyok, hogy nekem jó legyen. Nem akarok önkierigíteni. Nem arra vágyok, hogy neked jó legyen, neked szép legyen. És mindenki arra vágyok, hogy nekem jó legyen és nekem szép legyen. Ez a mennyekország a komám. És nem a vallás. És nem az elmélet, és nem a, az elmében lévő ismeret. Mert arról azt mondja Pálapostól, hogy az ismeret felfogalkodottá tesz. A szeretet épít, és szépít, ráadásul. Igazság szerelem, e kettő kell nekem. Nincs szerelem igazság nélkül, csak gyötrelem. Azt hisszük, az a honeymoon, ugye a mézesetek, az arra van, amíg megy a, a testiség ugye, a mézesetekben, amíg kipróbáljuk azt, amit láttunk a televízióban, addig élvezzük, ugye, pesgő, meg csokoládé, meg mint cukorka. De az gyorsan elmúlik, és lesz belőle gyötrelem. Szerelemnek indult látszólag, de az, az már elején, az elején, az első perctől halára volt ítélve. Maga a mindenható, az örökké való, ő tudta, hogy, hogy abból mi lesz, abból a cukormázas Izéből, Hanimumból, tudta, hogy mi lesz ő, de megengedte, hogy tapasztaljuk meg. Mert hogyha azt mondja nekünk, hogy ne csináld, mert nem fog működni, nem hittük volna el. Engedte, hogy csináljuk meg. Gyessünk el, tapasztaljuk meg, hogy hova visz az általunk elképzelt szerelem. Megengedte, hogy megtapasztaljuk azt. És amikor széttörtünk, akkor nem azt mondta, hogy Hát hadd, megérdemelted, ott jó helyt vagy. Halljál meg. Nem ezt mondta. Gyere, feltámasztalak. Bekötözöm a sebeidet. Megvigasztalak. Meggyógyítalak. Kapsz egy új életet. És megmutatom az útját és a módját annak, hogy hogyan tudod azt megtartani az új életet, amit tőlem kaptál. Megmutattam, folyamatosan mutatom a Krisztus banna. És nagyon fontos dolog. Azt mondtam többször, hogy a Bibliát senki nem értheti meg, aki nem fordul megtört szívvel Istenhez. Az evangéliumot sem. De Isten megadja, hogy megértsel azt. Ha te őszinte szívvel, mint gyermek vágysz arra, megkapod ajándékba, hogy megértsd, amit olvasom, mert hiába olvasod az evangéliumot, elalszol, unalmas. Isten nélkül. Istennel. Kinyílik, mint a virág. Gyönyörűséges, dicsőséges, sírsz örömödben. Ilyen az evangélium Istennel. Isten nélkül a legunalmasabb olvasmány. És hazugságnak tűnik. Ez itt mondják azt, hogy a Vatikánba 500-ra átírták. Átírták a, 
nem mondjam meg mit, írtak át. Nem írták át. Elábbis nem annyira, hogy ne tartalmaz az igazságot. De ha az álhatatlanok számára jobb ez, hát inkább elhiszem a villásnak, hogy a Bibliát át van írva nem tudom hány ezerszer. Mint sem, hogy én elolvassam. Mint sem, hogy Istenem, tudná nekem segíteni megérteni ezt? Kérhetném tőled? Tudom, hogy nem vagyok méltó, buta, balga ember vagyok. De ha nekem segítenél, én örömmel fogadnám. Gyermekemet erre vágytam, erre vártam, hogy kérde, és én örömmel adom neked. Örömmel adom neked ezt. A megértést. Na akkor fogjál neki és olvassat. János Evangéliuma, első fejezet, első bekezdés. És olvassuk ketten, segítek neked. Örömmel segítek. És akkor most egy újabb botrán következik. A legtöbben nem ismerik az evangéliumot. Nem is olvasták. Beérték azzal, amit a Youtube-on hallottak. És a gyülekezetben. De viszont sokkal több van az evangéliumnál. A négy evangélium, Máté, Márk, Lukács és Jánosz, az az alap. A nagyon az alap. A szegeletkő. De Jézus is azt mondja, annál több van. De ha te még az alapot sem akarod megismerni, mert filozófálsz, hogyan segítsek neked, mire építsünk? A levegőre? A szénára? A tenger fővényére? Hát azt már nem. Segítek szívesen építeni, de az alapot ott van. Olvasd el. Segítek megérteni. Kapcsolj ki a Facebookot. Állítsd le legalább egy hónapra, hogy tudjalak átformálni. Mert úgy, hogy te folyton kettő balra, kettő jobbra, mint a csárdásban, úgy nem tudlak átformálni. Nem tudlak szembesíteni. Nem tudlak tanítani. Mert te folyton az igaz kincseket viszed vissza az ébe a listálóba. A szemétdombra. A legtöbben ott buktak el, hogy hallották az igazságot, az evangéliumot. Örömmel fogadták, és tovább görgettek a Facebookon lefelé, és visszasüllyedtek oda, ahol voltak. És már ott tartanak, hogy tagadják Istent. Istenem is létezik. Miért? Azért, mert a hívó szót hallottad, és örültél neki, de visszamentél a világba. Mint a más, azt mondja, hogy Mester, enged, hogy kövesselek téged. De előbb enged, hogy menjek és eltemessem az apámat. Utána majd követlek. Mit mond a Mester? De most köves engem. Engedd, hogy a holtak eltemessék a halottjaikat. Van, aki eltemess apádat. A legtöbb ember nem ért máshoz, csak a temetéshez. Az igazság most van, itt van nálad. Itt most köves, ha élni akarsz. Hagyjad, hogy a halottak temetgessék egymást. Ha hallott te ma az igazságot, e videó által is például, az Isten szerelmére kérlek, ne görges tovább lefelé. Mert még a végén elérsz a pokolik, ha tovább görgesz lefelé. Hagyd apa! Ebben a momentumban kérlek egy elmet, és megkapod. Ha te kéred, ha nem kéred, nem fogod megkapni. Istenem erőszakos. Kérdek egy elmet most is megadja. Még az erőt is ahhoz, hogy le tudjál szállni a Facebookról, mert nem tudsz leszállni nélküle. 
még arra sincs erőt, mert már annyira benne van a, a vénádban a Facebook, nem tudsz leszállni róla. Még az sem lehetséges az embernek, Isten kegyelmenékül, de aki kéri, megkapja az erőt, a bátorságot ahhoz, hogy leszállj arról, utána meg ahhoz, hogy hallja az igazságot, lásson az ő szemeivel, szembesüljön a rejtett dolgaival, azt a felszínre hozza, megbánja, és beengedje a helyet, az új vendéget, az igazságot, az életszavát. Ennyi. Nincsen szerelem igazság nélkül. Csak gyötrelem. Szabadság sincsen igazság nélkül. Csak ilyen halál, ilyen Petőfi Sándor, ilyen hős halál, ugye? Kimegyünk a fronton, akarunk halni a hazáért. Azért a hazáért, amit amúgy már leuralta az Amerika, leuralta az egész világ. Magyarország le van uralva a pénz által, a dollár által. Szegény Sándor, jól megjártat. Jól megjártat. Fölöslegesen meghaltál a fronton. Kelt volna inkább az igazságot válaszod. Az igazságot. Mert azt mondja az Úristen, hogy az igazságban benne van a szabadság. De nincsen szabadság ilyen, ilyen okoskodás által, hogy akkor meg kéne puskával, meg a nyilvesszővel. Szabadságért. Nem így működik az. A két élő éles kart által működik az igazság. A Jézus szava, a két élő éles kart, az nem kell. Melyik a saját felem után? A turul mozgalmak után? A szabadságra. És lesz belőle mi? Gyötrelem. Gyötrelem. És fölösleges halál és kárhozat. Kedves agatók, Isten könyörjön rajtunk. Rajtam bűnösön, rajtad, mindannyiunkon. És fedesne tényleg az, az élő igazságra és az élő szerelemre. Kinga, neked valami? Semmi. Részemről elmondtam. Na jó, akkor ennyi volt. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok.